0: La Manufacture RH vous présente 13e mois.
1: J'ai la conviction qu'on n'est pas différent quand on est dans les bureaux et quand on est hors des bureaux. On est la même personne.
0: Gérer des équipes, c'est pas simple, ça amène beaucoup de problématiques. Et le DRH, tu le vois vraiment comme ce fournisseur officiel de solutions, cette personne qui va accompagner ses managers
1: en fait, dans notre parcours de recrutement, le candidat, alors il a un entretien, comme tous les... Non. Après, il fait un truc qui s'appelle la restitution. Il va nous raconter comment il a vécu son entretien, qu'est-ce qu'il a retenu, et comment il voit la boîte, et comment il s'y projette, et il le raconte comme il veut.
0: C'est ça aussi, faire des RH en entreprise. C'est permettre de mettre en place des outils, et qu'il y ait un échange entre deux personnes qui se disent « merci ».
1: Papa, c'est vrai que tu licencies des gens
0: C'est la phrase que ma fille m'a prononcée un matin sur le chemin de l'école. Je suis Flaubert, ancien DRH et fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions ressources humaines. Avec 13ème mois, je vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font briller les ressources humaines. Qu'ils soient DRH et Charbipi, responsables du recrutement ou des relations sociales, ils vont vous inspirer et vous donner une autre vision de ce métier formidable. Bonjour Servan.
1: Bonjour Flaubert.
0: Bienvenue sur 13e mois.
1: Merci, ravi d'être là.
0: Bah écoute, avec plaisir, ça va Super et toi Écoute, oui très bien, alors moi quand on me pose cette question en général, ce fameux « ça va », souvent de manière un peu instantanée, je réponds « ça roule ». Alors le but n'est évidemment pas de parler de mes tics de langage, mais c'est d'entrer en matière à un sens, car Servan, tu es la DRH heureuse de la société Roule. Roule, c'est une start-up pas si start-up, âgée de 40 ans, une belle boîte qui a su évoluer avec son temps et dans laquelle tu fais plein de choses en RH. Et je suis vraiment très content de te recevoir aujourd'hui pour que tu partages avec nous tout ce que tu as mis en place. Alors je suis d'autant plus content que depuis peu... Tu ne fais pas que DRH chez Roule, mais tu es également en charge de la relation client. Ton titre, c'est « Directrice des relations humaines et clients ». Et ça, moi, j'adore, parce que j'aime répéter que les salariés sont des clients internes et les consommateurs sont des clients externes. Et toi, Servane, tu es la preuve, ce trait d'union qu'il y a entre les clients internes et les clients externes. Alors, on va parler de tout ça, mais avant cela... Ma petite question habituelle, qui es-tu, Servane Petit
1: Alors, qui je suis C'est toujours difficile de répondre à cette question. Ce qui me définit en premier, c'est que je suis maman de quatre enfants. Et ah ça,
0: oui, c'est très important.
1: Dans ma vie professionnelle, qu'est-ce que j'ai fait Ça fait 20 ans que je fais des ressources humaines. Ça passe vite. Dans plusieurs secteurs d'activité, puisque j'ai travaillé euh, pour des boîtes d'études marketing comme Kantar. Euh, j'ai travaillé dans de la distribution euh, et notamment chez Feu sur Couf, chez Fnac.com, dans le web.
0: Toujours sur des fonctions RH
1: Toujours sur des fonctions RH. D'accord. Euh, j'ai même travaillé pour des écoles, mmh. euh, des écoles hors contrat. Et puis en 2014, j'ai rejoint Club Identicar et qui est devenu roule aujourd'hui premier club automobile de France et qu'est-ce que j'y fais depuis 2014 eh ben, Je participe à la transformation de l'entreprise qui tend vers euh, bah, une symétrie euh, des attentions pour le client et le collaborateur. Donc, Ce qui m'importe aujourd'hui euh, chez Roule et ce qui m'importe, pas seulement aujourd'hui en fait, depuis que je suis arrivée, c'est euh, de permettre à chacun de s'épanouir au travers euh, de la confiance et de l'autonomie qu'on peut euh, leur donner.
0: D'accord. Donc, euh, Roule, on enfin, je l'ai un peu dit dans l'introduction, c'est une société qui a 40 ans et qui pourtant, tu me l'as dit hein, quand on a, on a préparé ce, cet épisode, tu m'as dit, en fait, c'est une start-up, on fonctionne comme une start-up, on n'est pas une start-up, on a 40 ans. Euh, c'est quoi le, le business de Roule et c'est quoi le fonctionnement comme ça, là, les grandes valeurs de, de l'entreprise
1: Alors. Roule, c'est un club automobile mmh. qui euh, met à disposition des automobilistes différentes formes de produits pour les accompagner. Pour être plus clair, on vend euh, au travers des concessionnaires automobiles des produits au client final qui devient euh, membre du club Roule. C'est des produits plutôt euh, aujourd'hui assurantiels, un peu comme une mutuelle. Mmh. Euh, tout ce que ton assurance ne prend pas en charge... Eh ben, on va venir le prendre en charge. Donc tu as un pépin sur la route, tu nous appelles, on gère ton pépin, on s'occupe de tout, les papiers, on est même capable d'appeler l'assurance, et voire même, on va au-delà de ton besoin, parce que notre objectif, c'est vraiment d'enchanter euh, nos membres, et euh, notre ambition, c'est de rendre l'automobile plus simple, économique, mais aussi solidaire.
0: Si je dis que c'est une, une assurance plus plus, une surassurance un club... Euh, qui te permet d'avoir de, des avantages auxquels tu vas adhérer C'est ça, ça. Okay, exactement.
1: À la fois avec des produits d'assurance, à la fois avec des, des bons plans, mais à la fois avec euh, du service euh, en cas de pépin ou même euh, si tu as besoin dans le cadre de ta mobilité.
0: Ok. Euh, combien de collaboratrices, collaborateurs
1: Aujourd'hui, on est 270 euh, collaborateurs, Ok. avec à peu près un équilibre 60% de femmes, so euh, 40% d'hommes.
0: Ok, d'accord. Euh... Les valeurs de l'entreprise, il y a des choses comme ça à partager Ou ouais, est-ce toujours ouais. important les valeurs, le truc sur lequel souvent le comex, là, il se penche, il enfin, faut qu'on ait des valeurs. Bon, c'est quoi les vôtres alors
1: Alors, euh, c'est assez rigolo parce que souvent on disait qu'on avait euh, une, euh, comment dire, une culture très forte mm -hmm. chez, euh, chez Identicar à l'époque. Et il euh, y a un moment, on s'est dit, euh, bah, il va bien falloir qu'on pose des mots là-dessus, parce qu'à chaque fois, on dit, euh, la culture est forte, mais il <rire> n'y a pas de mots. Mm -hmm. Et en fait, on a décidé de poser ces mots de manière euh, co-construite avec les équipes. Donc, ce n'est pas seulement les dirigeants qui ont décidé de euh, ces valeurs. Ça a été fait euh, avec les équipes. Et nos valeurs, aujourd'hui, elles s'appuient euh, sur euh, cinq piliers, qui est rouler à l'enthousiasme, parce qu'on est toujours à fond euh, dans ce qu'on fait euh, chez Roule, euh, aller au-delà du service et c'est ce que je te disais tout à l'heure on va au-delà de ce que nous demandent nos membres notre but c'est de les enchanter et c'est pareil pour nos collaborateurs c'est important toujours d'aller au-delà euh, d'être tous authentiques on aime bien dire qu'on travaille sérieusement sans se prendre au sérieux mmh. on vient tel qu'on est avec ce qu'on est euh, et c'est ça qui, qui nous plaît avancer à petits pas on n'aime pas les grands projets qui se terminent jamais, dont on ne voit pas le bout, qui sont complexes. On aime les choses simples et pragmatiques. Et donc, on avance à petits pas et finalement, on avance vite à petits pas. Et enfin, entrepreneurs ensemble. Pourquoi entrepreneurs ensemble Parce que finalement, les collaborateurs ont même l'impression que l'entreprise leur appartient et ils s'y investissent comme si c'était la leur. Et donc c'est euh, vraiment le, le pilier euh, qui nous semblait important aussi à faire ressortir.
0: Très intéressant, moi je vois plein de choses euh, au niveau RH derrière ces valeurs. Je pense qu'il y, y a plein de choses à mettre en place, on va en, on va en parler euh, durant cet épisode. Euh, tu l'as dit, euh, donc Roule c'est le nouveau nom. Donc euh, tu es arrivé euh, dans une entreprise qui ne s'appelait pas Roule. Euh, vous avez changé de nom. J'ai envie de te poser une question là-dessus. Euh, c'est quoi le rôle de euh, la DRH que tu es dans euh, ce changement euh, d'identité, ce changement de nom quel a été ton rôle là-dedans
1: Je ne sais pas si c'est vraiment dans le changement de nom ou plutôt dans l'évolution de la culture de la boîte mmh. et dans la transformation de la boîte qui fait que aujourd'hui on est plus euh, dans notre temps, si on peut dire ça comme mmh. ça. Et Roule, c'est vraiment l'entreprise euh, d'aujourd'hui et c'est à ça que j'ai participé, en fait. Euh, donc... C'est difficile de dire, est-ce que euh, j'ai choisi le nom Est-ce que euh, euh, c'est moi qui ai participé au changement de la marque bah, Non, en fait. Mais pour de vrai, ça fait euh, depuis 2014 que je travaille à la transformation de cette entreprise d'un point de vue humain pour répondre euh, à, aux besoins des collaborateurs, pour qu'eux-mêmes répondent aux besoins des clients. Et c'est quelque chose qui a euh, fait que l'entreprise, finalement, aujourd'hui, est bien dans son temps et... A un nouveau nom qui marque aussi euh, cette position dans le temps, parce qu'Identicar, finalement, c'est un nom qui faisait un petit peu ancien, si on peut dire ça comme ça. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, on est reparti sur un nom un peu plus moderne qui s'appelle Roule, et qui, en plus, correspond assez bien à ce qu'on est autour de la mobilité.
0: Ok. Ok. Euh... Quand tu as pris le poste, quand tu as rencontré euh, tes futurs boss, le deal, c'était ça C'était « Ok, nous, on a besoin de quelqu'un qui va accompagner la transfo de l'entreprise. » C'était déjà ça euh, quand, quand tu as pris ton poste en 2014 Ou euh, c'était pas encore tout à fait le truc Et puis avec le temps, euh, tu as accompagné ce, ce mouvement euh,
1: J'ai du mal à répondre à cette question. Parce qu'en fait, quand j'ai rencontré euh, pour la première fois les dirigeants d'Identicar... C'était en 2012. Okay. Il paraît que j'ai été le recrutement le plus long de la boîte.
0: Deux ans <rire> C'est ah, pas mal C'est vrai que <rire> j'espère qu'il n'y en a pas eu beaucoup comme ça.
1: Et, euh, et en fait, à cette époque-là, je ne suis pas sûre qu'ils pensaient encore à cette transformation. En revanche, quand je suis arrivée en 2014, il y avait déjà quelque chose qui était initié euh, sur euh, le travail, euh, la collaboration avec l'ensemble des équipes, puisqu'ils euh, avaient déjà lancé des ateliers d'innovation dans lesquels l'ensemble des collaborateurs participaient pour réfléchir à l'identicar de demain. Et donc, en fait, il y avait déjà un truc qui était un peu lancé. Donc, ils m'en avaient parlé, mais pas plus que ça. Donc, euh, j'ai envie de dire, ce n'était pas aussi clair que ça, même si j'ai senti qu'il y avait quelque chose à, à faire dans cette entreprise parce qu'ils se réinventaient tout le temps. Et euh, les dirigeants que j'ai rencontrés m'ont vraiment inspiré en me disant bah, « euh, oui, ça change tout le temps, ça bouge, on se pose tout le temps des questions, on se remet tout le temps en cause, et du coup, euh, on évolue en permanence. » Et ça, ça m'a plu.
0: J'entends qu'il y avait déjà ce, ce terreau, on va dire, de cette co-construction, euh, quand on a échangé, quand on a préparé, quand on a parlé... Euh, c'est quelque chose que j'ai senti d'assez récurrent, la co-construction, de travailler avec les équipes. Et là, es en train de dire, déjà en 2012, il, il se projetait avec les équipes sur c'est quoi notre boîte de demain, c'est ça
1: C'est exactement ça. C'était la première initiative, en fait, euh, de ce type-là euh, chez Identicar à l'époque.
0: Ok. Euh, je veux quand même revenir sur un truc, parce que tu ne tu vas, euh, vas pas éviter la question, mais... Euh, Comment se fait-il que ton recrutement ait duré pendant deux ans Alors moi, je, je fais du recrutement, c'est mon métier de recruter des fonctions RH. Deux ans, alors j'ai vu des process longs, parfois il se passe plein de choses dans l'entreprise. Deux ans, je n'ai encore jamais connu. Euh, je ne sais pas, il y a une anecdote, un truc à, à oui, me dire Oui, il y a une petite anecdote. En, okay.
1: en fait, euh, en 2012, euh, j'ai rencontré euh, les deux dirigeants de l'entreprise. J'ai même passé une journée complète chez Identicar, parce qu'on fait des mises en situation. Mm -hmm. Et euh, où j'ai rencontré plein de gens hyper chouettes. Et euh, j'étais sur un autre process de recrutement à côté. Et en fait, mon intuition, j'avais adoré Identicar. Je m'étais bien sentie humainement dans cette boîte. Et je suis partie ailleurs. Ok. J'ai eu une proposition ailleurs et j'ai refusé une proposition chez Identicar. Et finalement, ben, ce ailleurs, il ne s'est pas passé aussi bien que ce que j'espérais. Et puis, Identicar, et ça ne s'est pas passé comme euh, ils l'espéraient aussi de leur côté. Okay. Et puis, au bout d'un an et demi, on s'est donné des nouvelles. Et puis, on est reparti dans un nouveau process de recrutement. Et, euh, et cette fois-ci, j'ai dit OK et, euh, voilà, et j'ai pris mon poste.
0: Bon, bah donc, deux informations moi, que je tire de ça. La première, c'est que savoir écouter son intuition. Exactement. Et aller au bout du truc. Et ça, voilà, notez-le bien toutes et tous. Et la deuxième chose, c'est que ben, quand on est fait pour à un moment donné euh, faire un bout de chemin ensemble, ben, les routes se recroisent à nouveau, la preuve. Euh, et ça fait un bon bout de chemin que tu fais aujourd'hui avec, euh, avec Roule. Exactement. Euh, ok, super. Euh, tiens, encore une question là, par rapport à ce que tu as dit, mais euh, euh, j'ai senti que tu évoquais le fait de dire euh, on a commencé de changer en interne pour arriver à changer en externe et euh, euh, fournir peut-être un, un, un suivi encore plus poussé, une prestation encore plus individualisée, aller au-delà des attentes des clients. Euh, ça, c'est un peu la finalité. Le départ, c'est qu'est-ce qu'on a fait en interne pour arriver à insuffler euh, cet état d'esprit-là C'est ce que tu as évoqué tout à l'heure
1: Alors oui, en fait... Euh... On a effectivement beaucoup euh, travaillé sur euh, euh, l'interne, sur les équipes, sur les collaborateurs, euh, pris soin d'eux. On s'est rendu compte à quel point c'était important pour eux de participer finalement à la définition des projets, à la définition euh, voire même de la stratégie de l'entreprise, euh, de construire avec nous. Et en fait, ça les embarque. En fait, ils embarquent tout seuls quoi, parce mmh. que c'est leur projet finalement. Et du coup, ils déploient des choses encore plus fortes auprès des clients et qui correspondent encore mieux aux besoins des clients. C'est vraiment ce en quoi je crois. Euh, ça, c'est la première chose. Et ensuite, quand vous avez, alors là, je parlais côté euh, relation euh, client, mais quand vous avez euh, des personnes qui se sentent bien dans leur job, eh ben, évidemment, ils vont prendre soin correctement de, des clients.
0: OK, donc ça, c'est quelque chose vraiment auquel tu crois. Et, euh... ouais voilà Ce que j'aime, c'est de partager ces choses-là. Parfois, on le dit, on l'écrit, puis il y en a qui nous disent « Oui, ça, c'est des grandes théories. » Non, euh, ce ne sont pas de grandes théories. C'est la réalité et c'est important de, de le dire. Euh, allez, question euh, assez, euh, assez globale, mais euh, tu es donc directrice des relations humaines, et pas que, puisqu'il y a la relation client derrière, et ça, bon, je trouve ça vraiment top. Comment tu définis ton rôle à toi dans l'entreprise. C'est quoi pour toi ton rôle de, de DRH au sein de, de, de Roule
1: Mon rôle au sein de Roule, euh, c'est d'accompagner euh, les équipes euh, pour permettre à chacun de s'épanouir pleinement. Mmh. Euh, et en fait, ça veut dire plein de choses. Il y a plein de choses derrière. C'est, en premier lieu, accompagner les managers, parce que je crois beaucoup au rôle du manager euh, pour que les collaborateurs se sentent euh, bien. Pour moi, c'est un vrai relais. C'est euh, permettre de l'autonomie, la responsabilisation, de la co-construction, on en a déjà parlé, euh, faire confiance et insuffler en fait, cette confiance euh, au sein de l'entreprise. Mais c'est aussi mettre à disposition des outils, ou aller chercher en tout cas, des outils, des méthodes euh, qu'on teste, alors quelquefois ça marche, quelquefois ça marche pas évidemment C'est le principe
0: du test Exactement,
1: qu'on teste, qu'on met en œuvre euh, Pour répondre à nos besoins Qui vont nous ressembler aussi Parce que c'est important d'avoir des outils euh, Et des méthodes qui nous ressemblent euh, Ça c'est une autre chose Et notamment dans les outils et les méthodes Il y a un truc qui est hyper important C'est d'écouter les salariés mmh. euh, Nous on, on a un outil pour euh, écouter les salariés tous les mois pour qu'ils puissent nous remonter des éléments qui nous permettent d'agir derrière. Donc voilà, je participe, enfin, en tout cas, je, je participe, je pousse différents sujets, différents projets, différentes idées pour euh, accompagner la croissance de roule, mais en accomp pour accompagner la croissance de roule, aussi accompagner chacun à s'épanouir euh, chez roule.
0: Ok, tu as évoqué ce, euh, j'entends, le binôme manager DRH ouais. tu le vois comme ça et tu sens vraiment cette proximité qu'il doit y avoir avec ces managers qu'il faut accompagner au quotidien parce que gérer des équipes euh, c'est pas simple euh, ça amène beaucoup de problématiques et le DRH tu le vois vraiment comme euh, ce fournisseur officiel de solutions, euh, cette euh, personne qui va accompagner ces managers
1: alors oui je le pense sincèrement je peux rêver que tous les collaborateurs deviennent plus autonomes, soient heureux, bien dans leur job, se sentent utiles. Si les managers ne sont pas bien accompagnés, en fait, ce n'est pas possible. Mmh. Pour moi, le manager, c'est un relais et euh, c'est une personne avec qui les RH vont travailler en particulier. Bien entendu, ils travaillent aussi avec les collaborateurs et euh, elles connaissent assez bien les collaborateurs. Mais c'est important, effectivement, d'avoir ce ce binôme, je ne sais pas si on peut dire ce binôme, mais ce lien avec les managers et de les accompagner, pouvoir transformer en fait l'entreprise et pouvoir mettre en place ce qu'on souhaite mettre en place d'un point de vue humain. Je ne peux pas le faire moi toute seule RH, quoi, c'est pas possible.
0: Alors je rebondis là-dessus parce qu'on n'a pas parlé. Comment, es, comment tu es organisé au niveau de ton équipe à toi dans, dans le département RH et Alors, relations clients également. Et relations
1: clients. Alors en fait, ça bouge beaucoup parce que euh, la relation client, je, je viens tout juste de la, de la reprendre. Donc en fait, sur l'équipe RH, j'ai euh, une équipe qui est sur la partie paye, administration du personnel. J'ai une équipe qu'on vient de créer, euh, qui fait du recrutement et qui travaille aussi sur toute la partie inclusion, diversité. Ok. Et euh, j'ai une équipe de, euh, alors qui travaille sur l'expérience collaborateur, mais aussi euh, avec des euh, HRBP qui vont avoir chacun euh, un certain nombre de directions dont elles vont s'occuper d'un point de vue généraliste hein, sur tous les sujets, euh, en particulier. Et donc là, j'ai euh, quatre personnes sur ce pôle-là. Ensuite, il y a une équipe qui fait de l'accompagnement et de la formation pour la relation client. Uniquement. Mm -hmm. euh, et là, ils sont huit, ils étaient rattachés à la relation client jusqu'à maintenant. Et ensuite, j'ai effectivement la relation client avec deux responsables, et puis des team managers, et puis euh, ensuite l'ensemble de, de l'équipe relation client qui fait à peu près une centaine de personnes.
0: Ok, bah, une belle équipe, une belle équipe à gérer, tu ne dois pas t'ennuyer. On en a parlé, je pense qu'il est très important, Moi, je veux avoir ton, ton avis sur ce sujet. Tu as donc la relation client. Ça a quel sens pour toi qu'une directrice des ressources humaines s'occupe également de la relation client Qu -ce que, Quel sens ça Qu'est-ce que ça t'apporte comment, comment tu vois la chose
1: En fait, la relation client, c'est finalement s'occuper de nos clients qui sont aussi des humains. Mmh. Ça, c'est la première chose. Euh, et on parlait tout à l'heure de la symétrie des attentions. Mmh. Moi, j'y crois beaucoup. Et notamment, à la relation client, bah nous, on fait du front et du bac, Donc, on prend les appels et puis on répond aussi par écrit aux clients. Et je pense sincèrement que si nos collaborateurs au sein du service client se sentent bien, sont bien accompagnés, ont les bons outils, euh, se sentent utiles, alors ils mettront en fait euh, tout leur cœur, j'ai envie de dire, au service euh, de nos membres, qui sont nos clients, euh, voilà, donc c'est vraiment, vraiment ça en quoi je crois, c'est euh, cette symétrie des attentions où, euh, où un collaborateur heureux fait un client heureux en fait.
0: Et tu partages euh, ce que j'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais cette double notion de client interne avec les équipes et de client externe avec le consommateur ou le client qui va euh, payer chaque mois un service
1: Alors, oui, je partage. Pas partager, hein, mais droit. en même temps, j'ai du mal à parler de clients quand je parle des collaborateurs de, des équipes. Okay. Et même, enfin euh, voilà, c'est. Euh, j'ai du mal à les considérer comme des clients. Mm -hmm. Je veux prendre soin d'eux. Vraiment, okay. je veux prendre soin d'eux. Et je sais que derrière, en fait, naturellement, ils prendront soin de nos clients. D'accord. Voilà. j'aime
0: bien cette notion euh, et cette vision des choses. Prendre soin de ces équipes, c'est bien. J'aime beaucoup. Tu parlais tout à l'heure de, euh, des outils ou d'un outil qui vous permet d'écouter les salariés. Je pense que euh, ce, qui, euh, ce qui va être intéressant maintenant dans, dans la suite de cet épisode, c'est euh, qu'on puisse partager autour des grandes thématiques RH euh, que tu as adressées. Alors, on ne va pas faire toute la liste parce que sinon, je pense qu'on est... on va passer trois heures. Mais choisir quelques thématiques et se dire, OK, quand tu es arrivé, qu'est-ce qu'il y avait ou qu'est-ce qu'il n'y avait pas euh, Et qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as mis en place Qu'est-ce que tu en tires aujourd'hui comme constat ou comme résultat Prenons cet exemple euh, des, euh, des écoutes salariés, et de l'outil ou des outils que tu utilises dans le domaine
1: Effectivement, quand je suis arrivée sur l'écoute des salariés, il y avait euh, je vais prendre cet exemple-là mmh. puisqu'on en parle, on avait un baromètre annuel, qui était somme toute très bien, avec alors j'exagère un peu, mais 50 questions mmh. euh, que tout le monde remplissait une fois par an. On okay. avait des super résultats. C'était très chouette. Euh, qui était fait par une boîte externe donc on s'en servait un petit peu, derrière on mettait en place des actions pour progresser, notamment sur la formation, on n'avait pas des très bonnes notes, donc on a mis en place pas mal d'actions sur le sujet, donc ça nous aidait un petit peu.
0: 50 questions, quand tu le dis, ça veut ah, dire... Euh... C'était très un long, c'était truc... voilà, très long. long. Très, okay.
1: long. Okay. très long et un peu fastidieux. Et c'est rigolo parce que ce baromètre, en fait, euh, j'ai eu du mal à le faire bouger, parce que euh, bah, finalement... Euh, de manière générale, les dirigeants étaient très attachés à ce baromètre.
0: C'était un moment important dans la. Bah ouais. Qu'est-ce que dit le baromètre Oui,
1: exactement. Ouais. C'était important. Ça s'appelait Identicar FM. C'était hyper important. Mais c'est vrai en plus. Mais j'étais persuadée qu'en écoutant les salariés de manière plus régulière, on pourrait avoir des questions différentes, on pourrait prendre le pouls, De. Enfin, on pourrait réagir plus vite, être plus agile finalement dans nos réponses pour, euh, voilà, dès qu'on sent qu'il y a un petit souci quelque part, aller le traiter au lieu d'attendre un an avec euh, des choses beaucoup plus larges.
0: Si je dis que tu voulais faire un peu un, comme un suivi longitudinal, là, un truc euh, voilà, euh, beaucoup plus poussé, beaucoup plus régulier, plus... Ouais. Euh, voilà, à petite échéance.
1: Exactement. Okay. Et notamment par équipe, parce qu'en fait, notre baromètre ne nous permettait pas beaucoup de le faire par équipe, mais plutôt sur toute l'entreprise. Moi, j'avais besoin de ce côté-là un peu plus par équipe. Et puis le Covid est arrivé et on s'est dit là on a un problème parce qu'en en fait on ne sait plus comment vont les gens donc euh, il va falloir qu'on qu fasse quelque chose. Ça tombait bien, on avait déjà fait un peu une étude de marché parce qu'on l'avait déjà en tête avec l'équipe RH. As et anticipé donc, le truc. Voilà et donc euh, on a appelé euh, Blue Work euh, qui nous plaisait beaucoup et on l'a mis en place pendant le Covid. Et donc, du coup, tous les mois, euh, on posait des questions euh, à nos collaborateurs. Et notamment dans les questions, il y a une question qui revient tous les mois sur l'épanouissement. Comment tu te sens cette semaine euh, Pour avoir un peu une idée du taux d'épanouissement de, des équipes, euh, même à distance.
0: Ok, donc euh, Bloom At Work, l'outil qui te permet... Aujourd'hui, d'avoir ton suivi longitudinal, là, euh, de manière régulière et récurrente.
1: Exactement. Okay. Je,
0: je répète juste hein, que ce podcast n'est pas sponsorisé, mais que je trouve ça très bien de partager, euh, pas encore sponsorisé, euh, je trouve ça très bien de partager des outils qui viennent du terrain, qui fonctionnent. Euh, et ça, ça permettra certainement à beaucoup d'autres de, de les utiliser, donc c'est parfait.
1: Voilà, donc ça c'est un outil dont on sert euh, tout le temps Et même les équipes maintenant, les managers nous disent Ah bah tiens, euh, j'ai mis tel truc en place Est-ce que tu peux la... poser la question dans le prochain Bloom Pour voir un peu si les équipes sont contentes de Génial, ce qu'on a
0: fait Génial, Donc euh, ouais, ça c'est top Donc c'est un manager qui te dit Tiens, ouais on a fait un truc Et je voudrais voir un peu la portée que ça a Et comment c'est perçu
1: Exactement
0: Ok, et donc c'est anonyme tout ça Il euh, 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 y a un taux de participation euh, qui est important tout le monde, Quasi tout le monde participe euh...
1: Alors, on avait des très gros taux de participation au départ. Mmh. Quelquefois, on en a des un peu moins forts. Mais en général, on est à minimum 75-76%, ce qui n'est pas mauvais non plus. Mmh. Euh, ensuite, nous, on aime bien avoir des 85%. Mmh. Enfin, voilà. Euh, donc, plutôt des bons taux de participation. C'est, euh, en fait, c'est complètement anonyme. C'est-à-dire que euh, si tu es moins de X dans une équipe, tu ne peux pas avoir le résultat de l'équipe parce qu'il n'y a pas assez de gens qui ont participé. Donc, c'est anonyme. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut poser des questions ciblées par équipe. Mm -hmm. euh, et du coup, ça nous permet effectivement... Euh, c'est devenu même un outil finalement pour les managers euh, qui s'en sont emparés pour poser des questions à leurs équipes et avoir le retour. Et ça, je trouve ça génial. Ce n'est plus un outil juste RH. Quoi.
0: Non, c'est top. Et donc, c'est combien de fois euh, dans l'année c'est tous les mois. Tous les mois, donc 12 fois dans l'année, il n'y a pas de mois d'août, il y a pas de... Vous le faites 12 fois dans l'année, euh, ok. Et, Et donc, alors... vous, pouvez le... Juste, vous pouvez le... En fait, tu le modifies à chaque fois, tu dis tiens, je vais ajouter ci, je vais ajouter ça, je vais appuyer là-dessus, c'est ça
1: Exactement. En fait, il y a des grands thèmes qu'on va suivre tout le temps qui peuvent être autour du management ou d'autres sujets. Il y a la question sur l'épanouissement. Et ensuite, on peut rajouter quelques questions. Alors, il ne faut pas en mettre trop, parce que sinon, on ne s'en sort plus. Mais on peut rajouter quelques questions un peu spécifiques, liées soit à des projets qu'on a mis en place, soit à des actions qu'on a mis en place pour les collaborateurs. Notamment, là, on a fait euh, une, une session d'intégration euh, où on a intégré plein de nouveaux... Euh, une journée complète, et ben on a posé la question au nouveau de ce qu'ils pensaient de cette journée pour avoir leur retour. Il
0: n'y a que eux qui ont cette question-là, c'est voilà, spécifique. Euh... Exactement,
1: okay. on est allé taguer euh, ces personnes-là et qui, du coup, ont pu répondre euh, directement.
0: Et le suivi après, euh, donc mensuellement, là, euh, ça prend combien de temps d'ailleurs Je prends un collaborateur, il le remplit en, en grosso modo 4 minutes,
1: 5 okay. minutes. Donc ça cinq dépend minutes. du nombre de commentaires qu'il met.
0: Très bien. Et après donc il y a une restitution, c'est quoi c'est le manager qui le fait, c'est un compte-rendu qui arrive global, comment ça se passe
1: Alors, on a un compte-rendu global. Et ensuite euh, dans chaque équipe, il y a alors soit c'est le manager, soit il y a un référent sur euh, Bloom qui va travailler sur euh, les résultats avec le RH. Alors, quelquefois, il n'y a pas trop de sujets, donc ça ne demande pas beaucoup euh, de temps. Et puis, quelquefois, bah, on voit qu'il y a un sujet. Et donc là, le RH va alerter en disant « Tiens, euh, dans ton équipe, tu as vu, il y a tel sujet, euh, les résultats ne sont pas très bons, est-ce qu'on peut regarder ça ensemble
0: ?» Top, 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 top. Ok, bah, écoute, bel outil. Euh... Donc, vous utilisez, entre guillemets, hein, mais que ça euh, ce qui est déjà très très bien sur la partie euh, écoute des salariés. Vous avez autre chose ou euh...
1: Non, on n'utilise que ça. Ok, très bien. Et dans cet outil, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à la fin, en fait, de ton de ton baromètre, quand tu as répondu à toutes les questions, tu as la possibilité d'envoyer un Bloom à quelqu'un de l'entreprise. Et donc, en fait, un Bloom, c'est un petit mot de reconnaissance pour dire bravo, pour dire qu'il est top, pour le remercier pour quelque chose. Et donc, chaque mois, chaque collaborateur peut envoyer un petit Bloom à qui il veut dans la boîte. Et honnêtement, c'est super. Ça marche très bien. Ça met du baume au cœur euh, des collaborateurs qu'on reçoive. Et euh, les gens viennent te remercier, en fait, quand tu leur as envoyé un Bloom. Euh, voilà, c'est une forme de feedback positif une fois par mois.
0: Je voulais laisser quelques secondes de silence pour ce moment que je trouve magnifique. C'est ça aussi faire des RH en entreprise. C'est permettre de mettre en place des outils et qu'il y a un échange entre deux personnes qui se disent merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu m'as apporté. Merci pour euh, la solution que tu as pu proposer. Merci pour ton attitude en réunion. Merci. Je trouve ça extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment top. Et ça n'est donc que du positif. Ouais. Le bloom, euh, c'est un message positif à quelqu'un d'autre. Exactement. Et les gens partagent en disant ⁇ Waouh, j'ai reçu un bloom, euh, je suis content euh, ⁇ sans peut-être rentrer trop dans le détail, mais euh, ouais, ça Alors,
1: oui, les gens partagent. Et puis, bah, quand tu reçois un bloom, en fait, ça te fait plaisir. Donc, en fait, tu, tu réponds à la personne qui t'a envoyé le bloom. Alors, elle peut le faire de manière anonyme, mais souvent, le bloom, bah, du coup, il n'est pas anonyme parce que c'est positif. Et donc, tu réponds et ça donne lieu à une discussion et à quelque chose de positif. Euh, donc, euh, ouais, je... je... Je promeux ce, ce type d'action. Voilà,
0: génial, génial, génial. Euh, J'aimerais bien qu'on parle onboarding, parce que je sais que tu, vous, vous avez fait beaucoup de choses sur cette partie onboarding, qui est en effet une partie très importante. Moi, qui fais du recrutement, qui place des candidats, je dis toujours, il n'y a pas de bon recrutement sans bonne L'intégration, ça à rien de se prendre la tête à mettre en place des process de recrutement extraordinaires ou à prendre des prestataires si derrière l'intégration n'est pas au niveau. Qu'est-ce que vous avez fait en matière de d'onboarding Qu'est-ce que est là un peu dans le même sens Il y avait quoi Tu as fait quoi Tu mesures quoi
1: Alors, quand je suis arrivée euh, chez Identicar, en parcours d'intégration, il y avait déjà un parcours en fait, tu arrivais et tu avais un planning avec des rendez-vous euh, dans différents services donc tu rencontrais grosso modo les différents directeurs des, différentes, euh, des différents services euh, tu allais faire euh, de l'écoute euh, à la relation client et euh, tu allais tourner euh, su, avec un commercial euh, en région grosso modo c'était ça le parcours, euh, parcours d'intégration sachant qu'on a un parcours de, de recrutement qui intègre déjà un petit peu euh, les, les futurs collaborateurs donc, euh, le parcours de recrutement, on l'a gardé parce que, euh, finalement, on a plusieurs points de contact avec, euh, avec les euh, candidats. Euh, et c'est important parce que, pour moi, l'intégration, en fait, elle ne commence pas quand le, quand le collaborateur arrive ou a signé. Elle commence dès le premier, euh, un, euh, la première interaction pardon, avec euh, le candidat.
0: Quand il est encore candidat. Exactement. Quand il n'est que candidat. Mais c'est déjà énorme. Mais des... Parce qu'il met, le... met le nez de l'autre côté du rideau. Il est en train de voir euh, ce qu'on lui a vendu dans une annonce. Parce que là, il n'a vraiment... encore rien vu. Et là, ce que tu dis, c'est que ça y est, lui, hop, il est passé de l'autre côté. Il commence à mettre un oeil dans ce qui se passe derrière. Et dès ce moment-là, c'est important... De renvoyer l'image de l'entreprise que tu souhaites qu'il vive après, c'est ça Exactement.
1: En fait, dans notre parcours de recrutement, le candidat, alors il a un entretien comme dans tous les recrutements. Après, il fait un truc qui s'appelle la restitution. La restitution, c'est qu'il va nous raconter comment il a vécu son entretien, qu'est-ce qu'il a retenu et comment il voit la boîte et comment il s'y pro projette et il le raconte comme il veut. Donc, on a eu tout, des vidéos, on a eu un gâteau, on a eu euh, des jeux, on a eu... Euh, mais vraiment, il le fait de la façon dont il veut. Et ça, déjà, euh, ça le projette dans l'entreprise parce qu'il il réalise, en faisant cet exercice, il prend du recul par rapport à ce qu'on lui a raconté. Il réalise ce qu'il a en face de lui et il réalise que ce qu'il doit produire, c'est avec ce qu'il est.
0: Alors, tu es en train de nous dire que chez Roule, moi, je candidate... Euh, je suis reçu en entretien et après, après l'entretien ou à la fin de l'entretien, on me dit « Bon, on va vous demander de restituer la façon dont vous avez vécu cet entretien, ces échanges, de la manière que
1: vous voulez. » Exactement. Génial. Le fond et la forme sont importantes. Donc ça, c'est la première étape. Et puis deuxième étape, en fait, on va le mettre en situation. Donc, en fait, il va venir chez nous et il va faire un vrai exercice ou un vrai cas de ce qu'il vivrait s'il était chez nous. Et ce n'est pas euh, des cas euh, montés ou inventés. Et ça, c'est important parce que ce qu'on veut, c'est qu'il réalise ce qu'il va vivre pour de vrai. Et c'est aussi l'occasion pour lui de rencontrer euh, bah, euh, des futurs collègues. Donc euh, oui aussi dans les recrutements nous on, on fait c'est pas que le manager qui le fait il y a aussi des futurs collègues qui sont euh, qui sont intégrés dans le parcours de recrutement et donc il va rencontrer des futurs collègues donc déjà il commence finalement son intégration parce que il rencontre les gens avec qui il va bosser et il réalise les sujets sur lesquels il va bosser donc ça ça fait aussi partie pour moi euh, d'une forme d'intégration
0: bien sûr c'est pleinement dedans euh, allez un petit mot sur euh, ces futurs collègues que vous intégrez c'est quoi, quoi le sens et la valeur ajoutée je, je, je trouve ça top et je le recommande vivement. Mais qu'est-ce qu'il y a pour toi derrière
1: Le fait que les collègues participent au recrutement Oui. En fait, il n'y a pas que le, ma le manager qui accueille euh, une personne. C'est une équipe qui accueille une personne. Et euh, typiquement, au service client, bah, je pense qu'un conseiller client, il sait très bien quel est son job. Il peut très bien témoigner de ce qu'il vit au quotidien auprès du candidat, pour que le candidat se rende compte réellement de ce qu'il va vivre lui-même.
0: Tu dirais que c'est une forme demployé de, advocacy, mais en direct Exactement. C'est faire témoigner euh, les, les collaboratrices et collaborateurs, et puis, euh, euh, en effet, donner envie aussi, et puis exprimer vraiment ce qu'ils vivent, eux, sur le terrain, auprès du candidat, qui n'est encore que candidat à ce stade Oui. Ok. Euh, vas-y,
1: vas-y. Alors, je continue sur <rire> l'intégration. Euh, on essaye aussi euh, dans notre parcours d'avoir un moment euh, un peu informel avec euh, nos candidats. C'est aussi important pour nous parce que on, on est beaucoup dans le lien euh, humain euh, chez Roul. Et du coup, ce lien informel, finalement, c'est quelque chose qu'on vit régulièrement chez nous. Donc, on a aussi ce, ce un petit moment informel. De... On déjeune ensemble. Souvent, il y a des déjeuners avec l'équipe. On boit un verre ensemble. On prend un café. Enfin, voilà. Euh, c'est important que la personne se sente bien euh, et soit pleinement elle-même quand elle est en entretien et quand elle est euh, euh, dans un parcours de recrutement. Pour moi, ça, c'est très important que la personne se sente bien, euh, soit pas dans un stress énorme parce que, finalement, c'est quand tu te sens bien qu'on voit qui tu es et que euh, ça permet de recruter la bonne personne. Et, euh, voilà. Ensuite, sur l'intégration, sur ce qu'on a fait, c'est que on essaye entre le moment où la personne est, est recrutée, assignée, et le moment où elle va arriver, qu'il y ait plusieurs points de contact. Ça, c'est hyper important, parce que quand tu as vécu un parcours de recrutement, et puis d'un seul coup, il n'y a plus rien pendant trois mois, waouh, c'est difficile d'arriver. Donc, euh, on essaye d'organiser un déjeuner, s'il y a des soirées ou des événements, on invite la personne à venir à ces événements. Mmh. Euh, au fur et à mesure en fait au cours des trois mois on lui fait préparer sa venue en disant bon bah voilà euh, tu veux quel PC euh, t'as besoin de ci, est-ce que t'as besoin de ça, ah bah tiens on a des places en crèche, est-ce que t'as besoin d'une place en crèche enfin voilà donc on va avoir des interactions aussi bien à distance que lui proposer de venir, c'est sûr il y aura un déjeuner, il y aura quelque chose avec l'équipe ça c'est certain euh, mais ça aussi je pense que c'est important dans le cadre d'une intégration Ensuite, une fois que la personne arrive chez nous, elle a toujours ce parcours où elle rencontre un certain nombre de services pour bien comprendre qui on est, comment on fonctionne, pour bien comprendre, enfin plutôt connaître les gens avec qui elle va travailler. Donc il y a toujours ce, ce petit parcours. Alors c'est selon les profils, parce que sur des postes de conseiller client, en fait, on a de la formation, on a une session, des sessions de formation qui sont beaucoup plus longues, où là, ils sont en groupe et donc ils vont rentrer les personnes ensemble. Et puis on a euh, développé un, comment dire, euh, une journée d'intégration où euh, on reprend finalement euh, tous les, les personnes, toutes les personnes qui viennent d'arriver, un peu comme une promo. Mmh. Et euh, là, on va faire intervenir euh, différents collaborateurs pour euh, leur expliquer, euh, voilà, par exemple, euh, euh, la fondation. On va venir leur présenter la fondation, puisqu'on a une fondation euh, Roule. Euh, on va leur faire aussi, on va leur faire travailler aussi sur de la méthodo. Et donc là, on va leur faire euh, de la facilitation graphique. On utilise beaucoup la facilitation graphique chez Roule. Donc on va leur faire un petit cours de facilitation graphique mm -hmm. avec des feutres, etc., euh, adaptés. Et puis, euh, l'équipe euh, a créé un Serious Game pour euh, parler des piliers culturels de roule. Mmh. Et donc, on fait un Serious Game en disant que bah, c'est l'occasion de créer du lien avec des équipes tout en euh, leur euh, partageant la culture club euh, de l'entreprise.
0: D'une pierre deux coups.
1: Exactement. Donc, l'équipe s'est formée euh, pour créer un Serious Game. Donc, elle s'est créée maintenant un Serious Game. a créé le Serious Game et maintenant, on le déploie euh, auprès, euh, auprès des nouveaux.
0: Génial Génial, génial. Voilà, on a tout le process là, mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas complètement
1: terminé. <rire> euh, donc ça, c'est important. Ensuite, on fait un point euh, avec le manager et le RRH. Euh, donc, il y a des points de toute manière réguliers pour s'assurer que tout va bien, que tout est OK. Euh, moi, je fais un rapport d'étonnement avec euh, les collaborateurs. Voilà, qu'est-ce qui t'a plu Qu'est-ce qui t'a étonné Qu'est-ce qui te plaît moins est-ce que ce qu'on t'a raconté pendant ton parcours de recrutement, ça correspond bien à ce que tu vis aujourd'hui Et ça, ça tiens énormément. Euh, donc, euh, c'est aussi un bon moment. Et un moment pour moi, euh, finalement, euh, qui me permet de rencontrer les équipes. Et ça, euh, c'est quelque chose de chouette. Et de comprendre bah, comment ils sentent et euh, si tout est OK. Euh, et là, on est en train de mettre en place un rapport d'étonnement au bout d'un an. Mmh. Voilà, euh, bah, voilà. Ça fait un an que tu es là. Euh, où est-ce que tu en es Est-ce que c'était es toujours aussi bien Et est-ce que ça correspond toujours autant à ce qu'on t'a raconté
0: Topissime. Ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est cette vision, ce côté. Et moi, c'est quelque chose que je prône beaucoup suite à un recrutement. Parfois, j'ai des clients qui me disent :« Bon bah, ça y est, il est ok. Il a signé sa promesse d'embauche. Faut qu'on attende son arrivée. Non, surtout pas. » Ça commence dès maintenant et tu l'ambiances tout de suite et tu le fais voir à l'équipe et tu lui envoies des infos et tu le fais participer à des réunions, etc. Donc euh, voilà, ça part de là. Mais tout ce que tu as dit est, est, est très concret. Merci beaucoup de partager tous ces, tous ces éléments pratiques. J'imagine bien qu'il y en a un ou deux là, en écoutant, qui vont se dire tiens, je vais peut-être mettre ça, je vais peut-être mettre ça moi dans mon, dans mon intégration. Et top le truc en effet de suivi à, après un an, euh, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent, qui peuvent en sortir. Ok, euh, j'aimerais juste qu'on prenne quelques minutes parce qu'il y a une thématique aussi qui est très importante, euh, c'est tout ce qui tourne autour du sens au travail, de cet alignement entre euh, ce qu'est le collaborateur, ce qu'il vit, euh, ce qu'il vit à titre privé, on en avait parlé aussi dans un épisode précédent avec Sandra Aslard, la DRH de Monoprise. Et ils font des choses très intéressantes sur le sujet. Et je sais que vous, vous avez mis aussi en place des choses sur ce sens et cet alignement. Qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus, Servan s'il te plaît
1: Alors, il y a beaucoup de choses. Euh, la première chose, c'est que j'ai la conviction... Et je pense que c'est la conviction qu'on a quand on dit qu'on est tous authentiques, qu'on n'est pas différent quand on est dans les bureaux et quand on est hors des bureaux. On est la même personne. Et ça, c'est très important. En tout cas, c'est ma conviction. Euh, en et... tout cas, il
0: faut qu'on le soit. Parce que certains peuvent, entre guillemets, vouloir jouer un rôle. Et à un moment donné, il y a ce désalignement... Euh, qui, est, qui, est, qui est source de beaucoup de problèmes. Donc il faut en effet Exactement. que euh, ces personnes soient la même personne à l'intérieur
1: et à l'extérieur. Exactement. C'est ça pour moi être tous authentiques. Euh, alors le, le sujet du sens au travail. En fait, nous on a beaucoup travaillé sur le bien-être. On travaille beaucoup sur le bien-être des collaborateurs. Je pense que la première chose dans le bien-être, c'est de savoir pourquoi on bosse. Euh, de savoir pourquoi on bosse, de comprendre son utilité au sein de l'entreprise. Euh, et ça, c'est très important, d'être capable de se rendre compte des compétences qu'on met en œuvre euh, au, sein de, au sein de son poste. Donc ça passe par plusieurs choses, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Euh, ça passe par de l'autonomie, ça passe par de la responsabilisation. Euh, ça passe par de la co-construction. Ben, oui, quand je participe à, à élaborer un projet, euh, je, suis, je mets en place en fait, euh, de nouvelles compétences, je participe à la croissance de l'entreprise, quelle que soit ma place dans l'entreprise. Et ça, c'est important. Donc, que je sois conseiller client, que je sois chef de projet, que je sois RH, eh ben, j'ai toujours l'occasion, chez Roule, de participer à un projet. Et ça, je pense que c'est important de permettre aux collaborateurs de euh, ne pas rester enfermés euh, juste dans leur poste, mais d'aller au-delà, de pouvoir en sortir, de faire d'autres choses pour se développer et participer euh, pleinement euh, à, au développement de l'entreprise. En fait.
0: Ça veut dire qu'il y a des projets qui tournent. Et euh, moi, je suis euh, conseiller client et je dis, euh, « Ah ben bah tiens, moi j'ai envie de participer à ce projet-là. » Ça se passe un peu comme ça.
1: Alors, il y a plusieurs choses. En fait, on a, hum, a d'abord un carnet de route. donc C'est une roadmap, en fait mmh. Nous, on l'appelle un carnet de route. Ce carnet de route, il est co-construit avec les équipes. Donc en fait, c'est les équipes qui vont travailler sur bah, nos projets du prochain semestre. C'est ça, 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 ça. Ah bah tiens, moi je suis intéressée pour travailler à ce projet-là. Et qui vont travailler sur ces projets. Ça, c'est une première façon okay. de faire. Ensuite, on a euh, d'autres sujets où les collaborateurs peuvent s'investir. Euh, D'abord, on a une fondation. Et dans la fondation, on fait du mécénat financier, mais aussi du mécénat de compétences. Et nos collaborateurs, en fait, ont la possibilité de s'investir une journée et demie par mois sur leur temps de travail pour la fondation.
0: En mécénat de compétences, auprès d'associations ou... ou bien
1: juste pour la fondation Je vais te donner euh, deux exemples. Euh, on fait des appels à projets pour mmh. la fondation. Eh ben, on a des collaborateurs, on a une vingtaine de collaborateurs euh, cette année, qui ont instruit les projets des associations, qui sont même allés voir les associations pour essayer de comprendre ce qu'elles allaient chercher, ce qu'elles faisaient, etc. Qui ont pitché le projet de l'association auprès de la fondation, pour ensuite euh, que l'association puisse obtenir euh, des fonds. Donc ça, c'est la première forme d'investissement euh, des collaborateurs. Et ensuite, on a des actions au niveau de la fondation qu'on fait nous-mêmes. Typiquement, on a une classe de code, code de la route, hein, mmh. puisque c'est euh, de la mobilité solidaire. Euh, on a une classe de code et donc on a des collaborateurs qui ont créé une classe de code, qui ont des élèves qui sont des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, soit liées à la langue, soit des problèmes psychologiques, des difficultés d'apprentissage. Et donc ils ont créé en fait euh, une méthode pédagogique pour accompagner ces populations à pouvoir avoir le code. Ils ont fait des cours de code mmh. à ces personnes-là. Mais même là, ils sont en train de finaliser un kit pour pouvoir euh, transmettre ce kit à d'autres euh, associations euh, qui en auraient besoin pour euh, déployer en fait, des cours de code euh, euh, au-delà de euh, chez Roule. Et donc, pareil... Ce sont des collaborateurs de l'entreprise qui, euh, enfin, qui s'investissent dans cette classe de code. Donc voilà, ils ont une journée et demie par mois pour le faire. Euh, et donc, ça, c'est quelque chose qui est très tournant. Parce qu'on a lancé la fondation 2017-2018. Euh, on avait, j'ai envie de dire, une cinquantaine de, de mémoires, une cinquantaine de collaborateurs qui sont portés candidats pour aller sur la fondation. Et en fait, ça tourne. Ce n'est pas toujours les mêmes. Donc, tu peux dire bah, pendant six mois, tiens, je vais aller à la fondation, je vais bosser sur tel projet, ça m'intéresse. Puis te dire après, bah, en fait, bon, bah, là, c'est bon, euh, j'ai d'autres projets par ailleurs qui, sur lesquels je bosse. Donc, j'arrête la fondation et je vais faire autre chose. Donc, aujourd'hui, on a une quarantaine de, de personnes qui travaillent sur la fondation. Euh, mais ce pas les mêmes que ceux qu'on avait en 2018. Et ça a tourné depuis. Donc ça, c'est une première façon de faire autre chose, d'apporter ses compétences, de développer ses compétences, de créer du lien entre les différentes équipes aussi, parce qu'il euh, y a des personnes de tout niveau, de toutes les équipes qui participent à ça. Et en fait, on a la même chose sur l'interne. Sur ça s'appelle le collectif. Et en fait, le collectif, c'est un groupe de collaborateurs qui travaillent au bien-être des collaborateurs. Et donc, pareil, ils ont un jour et demi par mois, pour travailler sur des sujets d'événements, de bien-être, de sport, d'environnement, euh, ou même de mieux travailler ensemble. Et euh, les collaborateurs, de la même manière, euh, se portent candidats pour euh, travailler sur ces sujets-là. Et ça tourne au fur et à mesure de l'année.
0: Eh bien, écoute, euh, excellent. Voilà, là, c'est du concret de voir ces collaboratrices, collaborateurs en interne qui vont donner des cours de code. Je pensais, quand tu parlais de ça, je me disais, quand tu réalises qu'avoir le permis, ça permet à beaucoup de personnes de se déplacer, de travailler, quand tu connais le coût d'un permis, que tu dois repasser ton code, etc. Ça a vraiment du sens. Et je vois derrière, en effet, le sens que donne chaque collaboratrice, collaborateur en se disant « Ok, bon ben moi, je bosse chez Roule, mais là, euh, je contribue aussi à apporter en interne ou en externe des choses. » Donc ça, c'est vraiment euh, cette quête de sens qui est pour moi euh, le sujet d'aujourd'hui et de demain. Euh, merci beaucoup, Servane. Je vais euh, terminer cette, euh, cet épisode avec toi avec euh, trois questions que je pose toujours et je vais t'en poser une quatrième aussi, une question subsidiaire que je poserai en dernier. La première question, c'est « Quel conseil donnes-tu, toi, Servane, à la jeune Servane de 25 ans qui se dit « Ça y est, moi, je veux me lancer dans les RH ?» C'est quoi tes conseils
1: Aie confiance en toi. Sois toujours toi-même. Écoute tes intuitions. Et euh, c'est ce qui permettra de faire des belles choses.
0: On sent le, le, la maturité. Là. Écoute tes intuitions. On en a parlé tout à l'heure, à un moment donné. Un livre que tu emmènes sur une île déserte
1: Ça, c'est hyper difficile. <rire> je voudrais en emmener tellement. Ah, il faut
0: en choisir. Ah, tu peux en dire deux si tu veux. Pas
1: de problème.
0: Euh... On est très ouverts.
1: Alors, j'en ai deux à lire en ce moment que je n'ai pas encore lu, que je pourrais emmener. Mmh, mais comme je ne les ai pas encore lus, ça va être difficile de te dire pourquoi.
0: <rire> ben non, mais au moins, donne les, donne les Donc, titres. Le euh...
1: premier, c'est euh, DRH Le courage de l'humain. Mmh. Qui est euh, coécrit par euh, Olivier Lajoux. Tout et un
0: programme. Le courage de l'humain. Le courage de l'humain. Mmh.
1: Ouais. Et la position du DRH là-dedans. Mmh. Très important. Euh, et le deuxième, euh, c'est un livre qu'un ami m'a offert. C'est l'entreprise altruiste, qui est coécrit par Isaac Gates.
0: Ok. Bon, très très RH, très studieux, très bravo. <rire> Avant, dernière question, euh, est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour un prochain épisode qui évolue dans le monde DRH Est-ce que tu as, as un nom, tu un... quelqu'un à me donner
1: Charles de Fréminville, ah, le nouveau oui. DRH de Lucas.
0: Exactement, je le connais un peu en plus, donc c'est parfait. Euh, merci, allez, petite question subsidiaire c'était quoi le gâteau qui a été fait, là euh, Tu sais, du collaborateur ou de la collaboratrice, tu t'en rappelles De la
1: candidate. Oui. C'était un gâteau... Euh, en fait, C'était un, une candidate qui était candidatée pour un poste de conseillère client. Mm -hmm. On lui a parlé de l'enchantement. Et elle a voulu nous faire un enchantement. Et elle nous a amené un gâteau qui devait faire euh, 50 cm de haut, aux couleurs de roule, brandé roule, avec euh, au-dessus... Euh, tout l'explicative de, euh, de ce qui était rôle. Vous
0: voulez recruter ou pas Oui. Vous avez bien fait. Merci beaucoup, Servan, Et puis, à bah, bientôt pour de prochaines aventures.
1: Merci, Flaubert.
0: Merci. Ciao.
1: Ciao.